0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille
1: von und mit dem einzigwahren Philly Pipplar
0: Trash Talk Table Cavaliers Hartenstein und die Frage nach der Zukunft. Ich begrüße heute im Trash Talk Table einen ganz neuen besonderen Gast und zwar den Tim vom Vibes Magazine, Hi Tim. Moin, grüß dich. Schön, dass ich hier dabei sein kann. Gerne doch. Ich freue mich, dass du bei mir bist, weil du bist echt ein perfekter Gast für diese Runde eigentlich hier. Ich habe es diese Woche schon im Pod geteasert. Komme ich gleich zu warum, aber jetzt stellst du dich bitte erstmal selbst vor und was du mit dem vibes Magazine so am Schaffen bist. Und vielleicht auch generell nochmal für die Leute, die das vibes Magazine noch nicht kennen, ja, was das Vibes-Magazin eigentlich so macht.
2: Äh, Ja, gerne. Äh, Ich bin 21 Jahre alt. Ich spiele selber Basketball seit einigen Jahren und äh, dementsprechend verfolge ich natürlich die NBA auch schon länger. Ich denke als Basketballfan oder als Basketballspieler selbst kommt man da einfach nicht drum herum. Ja. Das vibes Magazine. ich schreibe ab und zu Artikel da, bin ab und, ab und zu auch da im Podcast zu Gast. Das Ganze ist noch relativ jung, äh, also es gibt's noch nicht so lange, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere davon noch gar nichts gehört hat. Wir haben einen Basketball-Blog, so halt unseren äh, Social-Media-Auftritt auf Instagram und auf Twitter. Demnächst ähm, soll vielleicht auch das ein oder andere YouTube-Format folgen. Mhm. Ähm, Ja, wir versuchen natürlich über die NBA zu berichten und zu schreiben ähm, über den aktuellen Stand der Liga, also was im Moment so los ist und ja, das Hauptziel unseres Blogs ist mehr oder weniger äh, eine Plattform für deutsche NBA-Content-Producer zu sein. Mhm. Ähm, Wir möchten gerne halt eine Anlaufstelle für Fans sein, die halt nach Basketball-Content auf Deutsch suchen, der ja in der Corona-Zeit jetzt, richtig am Wuchern ist, also es gibt immer mehr neue Formate, es gibt immer mehr Podcasts, es gibt immer mehr Leute, die auf YouTube irgendwas machen Mhm. und äh, wir möchten halt allen Leuten eine Chance bieten, dass man halt den besten Content auf einen Klick quasi finden kann. Also alle Mhm. Leute, die vielleicht Bleacher Report kennen, die wissen, wenn man die Bleacher Report App hat, dann ist man eigentlich über alles versorgt, was im Moment so los ist in der NBA. Und so in etwa stellen wir uns das auch vor, dass wir halt versuchen, ja, alle Leute so ein bisschen zu connecten und ein Netzwerk zu schaffen, so dafür zu sorgen, dass die deutsche Community im Basketball halt ein bisschen wächst.
0: Ja, eine Anlaufstelle für den gesamten deutschen NBA-Content quasi, finde ich eine, eine super Sache, weil ich muss auch sagen, ich bin ja jetzt schon über 20 Jahre NBA-Fan, Basketball-Fan und mir hat das tatsächlich in Deutschland immer so gefehlt. Es gab zwar hier und da vereinzelt ähm, Formate und auch ja, YouTuber oder sonst was. Allerdings haben die mich irgendwie nie erreicht. Und ich finde es klasse, was ihr da so aufzieht und macht. Und finde, das Ganze kommt auch sehr super professionell und clean rüber mit wirklich Style. Kann ich einfach so an der Stelle sagen. Und ja, freue mich, dass ich dich hier dabei habe. Und vielleicht machen wir auch das ein oder andere Mal mehr in der Zukunft. Äh, auch mit deinen Kollegen. Und ja, und warum ich gesagt habe, dass du der eigentlich perfekte Gast für diesen Trash Talk Table bist ist einfach der, weil ich habe ja quasi einen Experten für die Cavs gesucht, wobei das halt auch so in, in Klammern, weil man ja auch nicht weiß, wie es da weitergeht. Also die Cavaliers sind im, im Umbruch, Hartenstein ist jetzt dorthin gewechselt, man weiß nicht, ob er über die Saison bleibt, da kommen wir dann nachher nochmal zu, aber vor allen Dingen halt geht es um sehr Hartenstein. Du hast da auch schon einen schönen Artikel fürs Vibes Magazine über ihn geschrieben, da unter dem Blog, oder wie, wie sagt man, im Bereich Nowitzkis Erben. Ne? I don't know. Und äh, da hast du einen schönen Bericht über Isaiah Hartstein geschrieben. Und da hast du ja auch erzählt, dass du halt schon gegen ihn mal gezockt hast. Erzähl doch mal davon.
2: Ja, genau. Ähm, Ich habe schon anderthalb Mal gegen ihn gespielt, mehr oder Mhm. weniger. Ähm, Das ist aber schon eine ganze Zeit her. Das war äh, damals in der U16 Mhm. ähm, in der Jugend Basketball Bundesliga. Ähm, Da habe ich in Münster gespielt und äh, ja, wir haben damals halt gegen die Dragon Dragons, also gegen das äh, Nachwuchsprogramm der Dragons gespielt, wo dann auch Isaiah Hartenstein gespielt hat. Mhm. Ähm, Ja, und das war damals ein ziemlich kranker Jahrgang. Die sind in dem Jahr ungeschlagen deutscher Meister geworden. Mhm. Ähm, Isaiah Hartenstein ist in dem Jahr halt unter anderem auch MVP geworden und war wirklich mit Abstand der beste Spieler. Und man Mhm. konnte damals schon sagen, oder damals haben schon viele gesagt, ja, der Junge wird bestimmt irgendwann mal in der NBA spielen. Mhm. Und damals war das Ganze echt noch sehr weit weg, weil wir alle natürlich noch mega jung waren. Deshalb ist es umso faszinierender, dass er das jetzt wirklich schafft und einfach da Nacht für Nacht auf irgendeinem NBA-Parkett rumläuft. Mhm. Äh, ja, also gegen ins Spielen, das war, war ganz krank, weil er war damals schon zwei Meter noch was groß, schnell, athletisch, genauso wie man ihn halt heute aus der NBA kennt. Nur dass er weniger dieses Big Man-Game hatte, sondern viel mehr noch die, noch mehr dieser, ja, Point Forward ist schon kein ja. richtiger Ausdruck mehr, weil weil er damals schon eher ein Point Center war, weil er natürlich viel größer war als alle anderen. Ja. Und ja, also dieses Team war natürlich auch neben ihm super gut für für U16 Maßstäbe und ja, war war eine coole Erfahrung gegen zu spielen, auch auch wenn das vielleicht im Spiel selber manchmal relativ unangenehm war, ja. weil der Typ einfach äh, ja, alles über dich drüber gestopft hat, was er in die Hände bekommen hat.
0: Ja, ich fand das Video extrem cool, was da auch dabei war. Also es gibt sogar ein Video von dem Spiel, äh, wo ihr gegeneinander
2: gespielt habt. Ich habe dich ja nicht genau. <lacht> dich habe ich nicht erkannt. Welche Nummer hattest du beim beim gegnerischen Team? Äh, ich habe von den weißen Trikots die Nummer 6 Und ah. äh, ich bete heute immer oder ich bin heute immer noch dankbar dafür, dass ich auf keinem Poster gelandet bin. Aber dafür <lacht> habe ich auch gesorgt, immer wenn ich gesehen habe, dass er am um, äh, am, am äh, ja, in Richtung Korb unterwegs war, da bin ich erstmal zwei Schritte zur Seite gegangen, <lacht> weil in dem Video sieht man ja ganz gut. Ich glaube, allein in diesem einen, in diesen 40 Minuten gegen uns hatte der bestimmt irgendwie 15 bis 20 Danks. Hm. Unter anderem ein paar Backboard-Lobs und ja ganz ganz kranke Sachen, die er damals schon gemacht hat. Ja,
0: damals auch schon mit der Nummer 55, aber kann man auch sehr erkennen, weil er einfach der größte Dude da am Start ist und da wirklich ganz schön die die Zone de- dominiert. Aber mir ist auch aufgefallen, dass er damals schon so seine Passing-Skills gezeigt hat. Ähm, also ne, hat er auch äh, gut den, den Ball verteilt. Da werden wir auch nachher drüber sprechen. Also ich kann euch nur diesen Artikel äh, ans Herz legen. Der ist äh, auch Vibes Magazine unter Nowitzkis Erben, unter dem, ja, äh, also ja Hartenstein zu finden und äh, ist eine schöne Background-Geschichte zu Hartenstein äh, halt zu, zu seiner Zeit in Deutschland, wie er dann auch den Weg in die NBA gemacht hat über Kaunas, äh, Litauen und dann, ähm, ja, über die Rio Grande Valley Ape, äh, Valley, Ape, Valley Vipers, heißt den, glaube ich. Rio Grande Valley Vipers, glaube ich, ne? Genau, ja. Ja, ähm, da er die G-League dominiert hat, dann war er bei den Rockets, dann ging die Saison bei Denver los, ging ja auch nicht so schlecht los, aber ja nach der Zeit hat er sich dann so ein bisschen, ähm, naja, was heißt aus der Rotation gespielt. Man kann einfach sagen, dass Michael Malone immer mehr auf seine Shooting-Bigs gesetzt hat, also vor allen Dingen Jermichael Green und äh, Sieg Nagy, der Rookie, hat sich dann auch ganz gut angeboten als weitere Alternative und Hartenstein ist dann so ein bisschen runtergefallen und dann haben sie den Trade gemacht gegen Javier McGee. Ähm, haben sogar noch zwei Second-Rounder nach, nach Cleveland geschickt. Das war natürlich ganz nach dem Geschmack für Cleveland ein Talent zu bekommen und äh, zwei Second-Round-Picks. Und ja, jetzt ist er seit, glaube ich, ja schon schon über einen Monat ist er bei den Cavs. Die Trade-Deadline war ja am 25. März. ja, Und deswegen gucken wir uns heute dann mal die Situation der Cavs an. Wie ist der Kader eigentlich aufgebaut? Wie passt er da rein? Ähm, wo stehen sie jetzt in der Tabelle? Ähm, Die Saison wird halt nicht mehr so viel gehen. Aber wir schauen dann nochmal, machen einen kurzen Blick auch auf die Team-Stats und seine Stats, wie sie sie sich entwickelt haben seitdem. Und dann kommt der interessante Teil, wie sieht die Zukunft aus bei den Cavaliers mit Hartenstein oder ohne Hartenstein. Er hat ja einen auslaufenden Vertrag, allerdings mit Option. Und da bin ich gespannt, wie du seine Zukunft bei den KFCs siehst oder woanders. Ja, hast du da noch irgendwas zu ergänzen vorab oder habe ich irgendwas vergessen?
2: Nö, das war eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Also das Einzige, was man äh, halt vielleicht noch hinzufügen könnte, wäre, dass seine Station in Denver meiner Meinung nach gar nicht so äh, schlecht war. Also das war sogar ganz vielversprechend. Vor der Saison haben auch viele irgendwie gesagt, dass das eine ganz gute Rolle sei, als Backup-Center irgendwie von Jokic Mhm. vielleicht eine Rolle zu spielen. Aber ich glaube, er hatte einfach Pech, weil der Saisonstart der Nuggets einfach den also den Maßstäben der Nuggets nicht gut genug war hm. und somit Nikola Jokic halt kranke Minuten abstrohen ja. musste und somit halt für, für Hartenstein einfach nicht mehr viel überblieb. Ähm, ja Und dass, dass er dann äh, im Laufe der Saison nach Cleveland getradet wurde, war für ihn, glaube ich, äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, stimmt. Also ich habe es natürlich so ein bisschen negativ dargestellt. Also ich war ja am Anfang der Saison noch sehr, sehr hyped und habe mich sehr gefreut über seinen Vor allen Dingen, dass er halt einfach ähm, in einem Team war, wo er eine feste Rolle hatte, ne? wo er wirklich ähm, auch der klare Backup-Center von Jokic war. Auch wenn es dann nur 10 bis 12, 14 Minuten waren, wenn überhaupt. Aber er hatte seine Minuten und sie waren relevant. Sie waren meistens Ende des ersten Viertels und Ende des dritten Viertels. Und da hat er eigentlich auch, ja, zeitweilen ähm, einen guten Job gemacht. Nur dann kam halt so ein bisschen, du hast natürlich recht, sie mussten dann halt liefern. Das hat erstmal dafür gesorgt, dass sie Minuten nicht irgendwo bei 16, 18 landen oder so, dass Jokic ein bisschen mehr Freiraum, mehr Bankminuten äh, bekam, um sich auszuruhen. Und ja, aber dann hat sich das, glaube ich, schon so ein bisschen entwickelt, dass sie mehr mehr auf Shooting gingen. Also ich habe da viel auch im, im, im Trash Talk mit meinem Denver-Experten drüber gesprochen, der dann immer wieder sagte, ja, es sieht so aus, als würde Michael Malone, der Trainer, mehr auf die Dreierwerfenden Schützen setzen und ja, und dann ging es vielleicht Richtung Playoffs. Ich meine, jetzt haben sie dann Javel McGee sich in Kader geholt. der kann auch keine Dreier werfen. Aber äh, ja, dass sie da sich vielleicht dann nochmal so ein bisschen einen Veteran geholt haben.
2: Ähm, ja, also für die Nuggets war das war das eigentlich folgerichtig, dass sie Hartenstein da abgegeben haben und mit McGee dann ein Veteran, der letztes Jahr Meister geworden ist mit den Lakers. Also den ja. den Nuggets kann man da keinen Vorwurf machen, dass die da... In, halt so getradet haben, also das kann ich völlig nachvollziehen.
0: Ja, und ich denke halt auch für Hartenstein ist es dann eigentlich auch ähm, sogar nochmal die bessere Situation wahrscheinlich in Cleveland. Aber da kommen wir dann gleich zu wir gucken jetzt erstmal generell zu den Cleveland Cavaliers. Also ich habe schon angedeutet, die Playoffs sind spätestens heute Nacht äh, eigentlich dann komplett zu begraben. Wenn man denn, oder wer denn da auch überhaupt Hoffnungen hatte in Cleveland, also vielleicht ein paar Fans, vielleicht auch Colin Sexton, der sicherlich gerne Playoffs oder Play-in-Tournament in in dem Fall, muss man ja sagen, zumindest spielen konnte. Wir haben heute Nacht ziemlich deutlich gegen die Wizards verloren und sind damit jetzt auch acht Spiele hinten dran. Also eigentlich war es jetzt über diese Woche. Die haben ja auch gegen die Magic verloren und war das Ganze gegessen. Wir haben jetzt fünf Niederlagen in Folge. Also vor Ja, zwei Wochen hätten sie da echt noch eine Chance haben können. Aber ja, seitdem halt, wie gesagt, mehr verloren als gewonnen. Und die Washington Wizards sind halt am Abgehen. Das ist echt crazy, wie die jetzt den Turnaround geschafft haben. Weil die Bulls und die Raptors haben sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten Wochen. Aber die Wizards scheinen da das Ding zu machen. Also, die Saison ist abgehakt. Wir gucken trotzdem noch mal, wie sich Isaiah jetzt ähm, da in dem Team zusammengefunden hat. Ich will ganz kurz den den Frontcourt der der Cavaliers nochmal erläutern. Und dann kannst du mir sagen, wie du ihn da siehst, in welcher Rolle und wie er sich bislang geschlagen hat. Also der Frontcourt der Cavaliers ist äh, gepickt natürlich mit Jared Allen. Das ist ähm, der... Gestandene Center der Cavaliers ist ja im Trade gekommen rund um James Harden, der da nach Brooklyn gegangen ist. Brooklyn musste aber dafür äh, was abgeben. Das war ja irgendwie im Endeffekt ja ein team trade mit Houston, Indiana und eben Cleveland. Die Cavaliers haben das Glück gehabt. Sie haben Jared Allen bekommen. Und dazu haben sie dann halt noch, also Center haben sie sonst eigentlich neben Hartenstein eigentlich keine wirklichen mehr. Natürlich können aber äh, die Power-Forwards überwiegend auch auf der Center-Position spielen. Das ist natürlich Kevin Love. Das ist auch die große Frage, was mit ihm passiert. Ist ja ja ein ganz schönes, ja wie soll man sagen, ähm, hin und her ist es eigentlich nicht. Es, eigentlich ist er ja ganz schön auf dem absteigenden Ast seit seit ein paar Jahren. Hatte diese Woche auch wieder so eine komische Aktion dabei. Hast du die gesehen?
2: Ja, ich habe das Video gesehen und ich musste nur mit dem Kopf schütteln. Also... Krank. Also ganz komische Aktion, wie er da den Ball irgendwie einwirft oder ins Feld rollt, direkt Mhm. zum Gegenspieler und auch gar keine Anstalten macht, irgendwie das wieder zu reparieren, sondern einfach nur von der Szene irgendwie wegläuft und also ganz kurios komisch komisch sowas zu sehen. Also kann ich nicht nachvollziehen, wie sowas passieren kann. Da muss man dann ja wirklich einfach resignieren und sagen, ja Leute, ich habe keinen Bock mehr und dann. äh, Aber ja, sowas sieht man nicht alle Tage in der NBA.
0: Hast du das noch im Kopf, wie er, glaube ich, letzte Saison auch den Ball mal so irgendwie äh, ins Publikum gefeffert hat? Erinnerst sich da? Ja. Mal? Da war ja auch schon mal so eine Situation, ne? wo er, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, äh, kriegst du es noch genau hin? Ich glaube, er war ein bisschen äh, stinkig, dass seine Teammates irgendwie den nicht, dass das richtige Play gelaufen sind oder sowas oder keiner sich angeboten hat oder sowas. Weißt du das noch?
2: Ja, ich kann mich an die Szene nicht mehr genau erinnern, was da im Vorlauf passiert ist, aber ich weiß, wie du sagst, er hat irgendwie den Ball ins Publikum gepfeffert und äh, man hat ihm angesehen, dass dass ihm die ganze Situation da nicht so gut schmeckt.
0: Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, neben Kevin Love haben sie noch einen sehr vielversprechenden Spieler, der zwar auch schon in einem gestandenen Alter ist, aber Larry Nance Jr., der hat äh, eine sehr gute Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Ich denke, Auf denen werden die Cavaliers auch noch äh, ein bisschen bauen. Und dann haben sie halt noch Torian Prince, auch erst 28, kann man aber auch schon als äh, Veteran bezeichnen. Und dann Dean Wade, da muss ich jetzt nochmal schauen gerade. Der ist, glaube ich, ist in seinem zweiten Jahr müsste der sein. Ich glaube, der war letztes Jahr auch schon. Ja, der war letztes Jahr, ist er, glaube ich, irgendwann zum Ende der Saison gekommen. Und spielt diese Saison regelmäßig, hat hat 54 Spiele gemacht, also fast alle, 17,2 Minuten und ist ein, ist ein Power-Forward, der auch einen Dreier werfen kann und recht solide Minuten eigentlich spielt in Cleveland. Aber wie siehst du denn so die Situation des Cavs-Frontcourts und natürlich auch mit Isaiah Hartenstein?
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das im Sommer die größte äh, Baustelle sein wird Okay. Bei den, bei den Cavaliers. weil Also ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber Shams hat unter anderem heute Nacht vermeldet, dass die Cavs für den Rest Saison Anderson-Varizhao noch verpflichtet haben.
0: Ja, stimmt. Das, äh, äh, völlig,
2: völlig absurde Geschichte irgendwie. Ich finde, das passt irgendwie gar nicht in, in die ganze Szenerie rein. Ähm, stimmt. Vielleicht wollen die ihm einfach nochmal so ein paar, irgendwie so ein Retirement-mäßig ja. irgendwie nochmal irgendwie die Möglichkeit geben, ein bisschen ein paar Spiele zu machen, aber anders kann ich mir das überhaupt nicht erklären. Ähm, ganz kuriose Geschichte irgendwie, aber ja, hat er ja lange Jahre in Cleveland gespielt, damals mit LeBron James zusammen. Ja. Von daher wird es irgendwie ein Move von der Franchise sagen, ihm nochmal irgendwie, keine Ahnung, die letzte Ehre in seiner Spielerkarriere irgendwie zu geben, aber ja, das kann ich mir das nicht erklären, oder wie ja. siehst du das?
0: Ja, ähm, ist erstmal super, dass du das noch erwähnst, weil ich habe das heute Morgen irgendwie direkt nach dem Aufstehen gesehen hab habe noch gedacht, wow, Marijau? Ist der nicht schon längst irgendwie im Ruhestand? Und ich glaube, so alt ist er ja gar nicht, ne? Das gucke ich jetzt auch gerade nochmal nach. Ähm, der ist... Zwei. Oh doch, der ist schon 38, ich meine, ich hätte irgendwas mit 33 gelesen, habe ich mich schon gewundert, aber nee, er ist schon 38, ja, ich kann es mir eigentlich auch nur vorstellen, wie du sagst, dass es so ein äh, so ein Goodwill-Move ist, dass er da nochmal seine Karriere im Prinzip in Cleveland beenden kann, war von 2004 bis 2015 in Cleveland, äh, nee, und äh, bis bis 2016 äh, in Cleveland, ist er dann noch mit LeBron Meister geworden? Ja, ne? der war, Ich glaube, der war in der, in der, in der Championship-Form mit, mit Cleveland war dabei, ne?
2: Äh, nee, ich glaube, also wenn ich mich da jetzt nicht vertue, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, dass er in, im, im Verlauf dieser Saison wurde er, glaube ich, zu den Warriors getradet oder er, er war in ja. Free Agent und hat mit den Warriors gesigned und hat dann diese, diese Playoff-Serie dann letztendlich gegen Cleveland gespielt. Ach, krass. Und, äh,
0: ja, stimmt. Aber ich weiß
2: nicht, ob das das Jahr war, wo, wo auf, er ist auf jeden Fall nicht mit den Cavs Meister geworden. Ich weiß, dass er dann später mit den Warriors einen Titel gewonnen hat. Mhm. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich mich da jetzt gerade vertue, ob er damals äh, die Finals gegen LeBron verloren hat oder ob er dann nachher bei dem Run mit KD dabei war, wo sie gewonnen haben. Ja. Ähm, bin ich mir nicht sicher. Aber mit, mit, mit Cleveland ist er nicht Meister geworden und
1: äh,
2: ja. ja, da, da gab es damals noch die, die äh, quasi die Diskussion, dass er den Ring sowieso kriegt.
1: Weil, Ach so, ja, weil er stimmt.
2: irgendwie ja. diese diese Anzahl an Spielen mit den Cavs gemacht hat und die nötige Anzahl an Spielen mit den Warriors. Das heißt, er hätte einen Ring bekommen, so oder so. Und ich meine, ja. er hat damals dann gesagt, dass er den den Ring von den Cavs nicht annehmen würde, wenn sie ihn gewinnen würde. weil ja. er, Keine Ahnung, weil das, weil viele ihm da irgendwie so einen Scheiß-Move vorgeworfen haben, dass, dass man, ja, keine Ahnung, aber den ja, geht. Das dann ist als, auch nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, ja, ja nee, du, es müsste, glaube ich, ähm, wenn, wenn ich sehe, gerade 2016 war da bei den, ähm, ist, ist, ist er, hat er bei den Cleveland Cavaliers und bei den Warriors gespielt und da müssten die Warriors gewonnen haben, weil ich glaube, die Championship der Cavaliers war äh, 2017 mit ähm, Lebrons krassen Block gegen, gegen Igudala. Sollen wir das nochmal gerade nachgucken? Ach, gucken wir noch mal gerade nach. Ich bin bei sowas nämlich auch ziemlich schlecht
2: mir die. die 2016 war es. Was 2016 denn? sind die Cavs geworden. Ah doch echt. 2015, ja, dann, 2016
0: ja. Ah okay ja dann ähm, dann war es doch so dann hat, äh, war das doch das Jahr ja was 2016 wo sie wo sie gewonnen hatten ja und dann hat sich äh, LeBron dann gerecht aber dann ist er mit dem Warriors Champion geworden ein ein Jahr später ja, ja. auf jeden Fall äh, ja ich äh, gut dass du es ansprichst denn äh, ich hatte es irgendwie ähm, jetzt vergessen und gar nicht in den Zusammenhang gebracht, dass wir auch ja heute über die Cavaliers sprechen und auch über Hartenstein, weil das, ja, das spielt natürlich dann schon auch eine Rolle für ihn, ob dann, ähm, ja, ob er dann da wirklich äh, viel spielen wird, aber ich denke mal, sie werden ihn jetzt nicht nur für ein Spiel verpflichtet haben oder vielleicht doch für eine Minute, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie den jetzt über die Saison hinaushalten, ähm, das das könnte ich mir nicht vorstellen, vielleicht, ich meine, vielleicht haben sie jetzt auch einfach gemerkt, ähm, Hardenstein hatte ja eine Gehirnerschütterung, äh, und dass sie dann so ein bisschen dünn aufgestellt waren auf äh, auf der Center-Position. Weil sonst ist da ja auch nicht mehr irgendjemand bei den Cavs. Oder habe ich irgendjemand vergessen, den man da noch auf Center stellen könnte? Ich glaube nicht. Ne?
2: Ja, Also ich glaube, du hast die Rotation ganz gut dargestellt. Also Larry Nance fällt ja auch verletzungsbedingt jetzt den Rest der Saison aus. Ja. Ähm, Kevin Love ist der Starter im Moment auf der 4. Dann ja. haben sie halt Jared Allen auf der 5. Torian Prince ist auch verletzungsbedingt raus für den Rest des Jahres.
0: Ja, ja. ja, dann, ähm, ja dann, also, dann, dann, dann ist es ja wahrscheinlich ja, aber, so. Ne?
2: Ja, ko- komische Verpflichtung irgendwie, aber äh, um mal zurück aufs Thema zu kommen. Ja. Äh, also ist eigentlich, muss man sagen, eine äh, gute Situation für Hartenstein, um zu spielen. Mhm. Erstmal in erster Linie, weil, weil die Cavs halt eben nicht diesen, diesen Win-Now-Modus haben, können ihre Talente spielen lassen können sich erlauben, das ein oder andere Spiel auch zu verlieren. Und ich sagte eben, das ist die größte Baustelle wahrscheinlich bei den Cavaliers im Sommer, weil ja der Vertrag eben von Jared Allen ausläuft und da muss man sich dann halt entscheiden. Und ich denke, das werden die Cavaliers auch so tun, ob man ihm halt das große Geld gibt, was er sicherlich verdient hat, weil er mhm. sich in den letzten Jahren wirklich zu einem der defensivbesten, besten Center der Liga entwickelt hat. Deshalb denke ich mal, man wird ihm eine Menge Geld zahlen müssen. Mhm. Dann hat man noch Kevin Love, der natürlich richtig dickes Geld verdient, auch noch über die Saison hinaus. Mhm. Ich glaube, zwei Jahre noch läuft sein, sein, bis 22, 23 läuft sein Vertrag. Ja. Ähm, Ja, und dann hat man halt Larry Nance Jr., ähm, und halt Hartenstein, bei dem halt der, die Player Option kommt im Sommer. Und ich glaube, äh, man wird Jared Allen behalten auf der 5 als äh, Starter. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Rolle von Hartenstein dahinter sein könnte. Oder vielleicht sogar auf der 4 als Backup von Kevin Love. Weil Mhm. wenn der bleibt, dann denke ich mal, wird er auch den Anspruch haben zu starten. Außer JB Bickerstaff sagt ja, Kevin, äh, deine Zeit ist over, sage ich mal. Du kommst Mhm. jetzt von der Bank. Aber es wird wahrscheinlich der Teamchemie auch nicht allzu gut tun.
1: Mhm.
2: Äh, Ja, also... Wie du eben schon angesprochen hast, früher auf diesem Highlight-Tape, worüber wir gesprochen haben, konnte man irgendwie sehen, dass, dass Hartenstein ja auch irgendwie so seine Passing-Skills mhm. damals hatte. Und äh, ich glaube, so in, in dem Werdegang von Hartenstein bis jetzt ist so ein bisschen der Forward in dem verloren gegangen. Also die letzten mhm. Jahre in der NBA war er hauptsächlich der der reine Fünfer, der keine Plays mehr oder weniger gemacht hat, sondern mehr der Pick-and-Roll-Spieler war. Mhm. Und in Cleveland sieht man ja jetzt, beziehungsweise hat man jetzt in der kurzen Zeit, in der er da ist, gesehen, dass, dass er auch diese Playmaking-Skills haben kann. Also ja. dass er nicht bloß der blockende Abrollenspieler ist, nicht bloß irgendwie der Typ ist, der der deine Rebounds holt, ja. sondern dass er auch prinzipiell die Möglichkeit hat, Plays zu machen als Passgeber von oben, sage ich mal, irgendwie als Passstation. Mhm. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch er das gerne möchte, dass er nicht mehr der reine Fünfer sein möchte, sondern dass er auch, eben der Playmaker sein möchte und halt eine Rolle dann auch dafür spielen möchte. Und Jared Allen ist ja gerade eben nicht dieser Playmaker, sondern er ist Mhm. ja wirklich dieser offensiv der block und Spieler und hinten dein absoluter defensiver Anker. Mhm. Und ich könnte mir dann halt folgerichtig wärst, dass man das Hartenstein quasi die andere Dimension davon ist, dass er offensiv halt ein bisschen mehr machen kann, dass du da halt auf der Position, sag ich mal, ein bisschen mehr Varianz reinbringen kannst. Und dazu kommt ja noch, dass Hartenstein defensiv kein schlechter Spieler ist. Mhm. Also er ist in einem, er hat die Möglichkeit, äh, das Pick and Roll zu switchen. Er ist athletisch, er ist groß, er hat auch ein ganz gutes Gefühl defensiv. Ja. Mhm. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass Hartenstein über den Sommer hinaus in Cleveland bleibt, gerade auch, weil er die Chance haben wird, Minuten zu spielen. Ja, aber was er dann letztendlich macht, können wir ja natürlich jetzt hier nicht sagen. Aber ich glaube, eine, Rolle, eine gute Rolle in dem Team der, der Cavaliers könnte er schon spielen. Das hat er in dieser Saison, glaube ich, gezeigt.
0: Ja, jetzt hast du den, den letzten Punkt eigentlich schon ein bisschen vorweggegriffen mit der Zukunft, weil ich eigentlich noch erst nur so ein bisschen über die Saison und sein, sein Ankommen reden wollte. Ist aber nicht schlimm. Ich nehme aber auf jeden Fall jetzt hier mal ein paar Punkte auf, weil Gerade das hast du schön beschrieben ähm, mit, dem, ähm, mit dem Playmaking. Ähm, seine Assist-Zahlen sind halt auch deutlich hochgegangen. Also das hat mich sehr überrascht bei seiner Ankunft in Cleveland. Hat gerade, ich glaube, im ersten Spiel ja auch irgendwie direkt sechs Assists gehabt oder sowas. Das hat mich schon dazu verleitet, ihn Jokic light zu nennen. Ähm, weil auch er äh, in seinem ersten Interview gesagt hat äh, in Cleveland, dass er sich halt sehr viel von Jokic abgeguckt hat. Äh, Mir war es halt nicht so bewusst, dass er ähm, das schon früher drauf hatte. Deswegen war es echt nochmal cool, dieses Highlight-Tape aus der Jugend zu sehen. Denn so habe ich ihn in der NBA tatsächlich noch nicht gesehen. Also auch bei den Rockets hat man das nicht gesehen, wenn er da gespielt hat. G-League habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Also da habe ich mir ja auch Highlight-Tapes angeguckt. Aber da siehst du ja auch eher Dunks und Eliup-Dunks, die er da verwandelt hat. Und das fand ich echt cool und beeindruckend, weil der wirklich richtig, richtig gute Pässe da geworfen hat. Und wenn man jetzt auch einfach mal sich halt die Zahl anschaut, er hat auf 36 Minuten gerechnet, das gucke ich mir halt bei ihm gerne an im, im Zusammenhang, weil er ja auch gerade in ähm, Denver sehr limitierte Minuten gespielt hat. Also per 36 Minuten hat er seine Assist-Zahl von 2,0 auf 4,7 erhöht. Also 4,7 Assists pro 36 Minuten, das ist ganz ordentlich, ist natürlich nicht in den Sphären von einem Joker oder so, aber damit zeigt er auf jeden Fall, dass er das kann. Also, das, das ist sehr erfreulich. Auch Punkte ist er, hat er 16,8 und Rebounds 9, äh, Entschuldigung, 12,7 pro 36 Minuten. Das sind, äh, box bocksolide Werte. Ist dir denn sonst noch irgendwie was aufgefallen in seiner Zeit bislang bei den Cavaliers oder fasst es das eigentlich schon ziemlich zusammen?
2: Ja, also, das fasst es im Großteil eigentlich schon zusammen. Ähm, man muss dann natürlich abwarten, ob die Cavaliers selber auch dann diese gerade diese Playmaking-Rolle in ihm sehen gerade auch Larry Nance Jr. hat sich da ja in diesem Jahr ein bisschen weiterentwickelt mhm. ist ja auch nicht mehr der der reine Athlet ist einfach sondern da auch zumindest in einer, äh, absoluten ja genau dass er ansatzweise auch Plays machen kann mhm. äh, aber gerade für Isaias Marktwert und Angesehenheit in der Liga wäre es natürlich sehr schön wenn man in ihm als so eine Playmaking-Rolle sehen würde und ich denke, das wird auch wie gesagt sein Ziel sein, dass er dass er nicht mehr einfach dieser reine mhm. eindimensionale Spieler sein möchte, sondern dass er zukünftig vielleicht wirklich zurück zu seinen wirklich Basketball Skills äh, kommen möchte, weil ja, ich denke, die hat er auf jeden Fall, ob er die auf NBA Niveau hat, kann man natürlich nicht sagen, weil man das noch nie gesehen hat. Wenn man natürlich nachher sieht, dass man ihn versucht, irgendwie als Playmaker oder als, sag ich mal, begrenzten Playmaker einzusetzen, aber er katastrophal scheitert, denn, so dann äh, ja, bringt einem das Ganze natürlich auch nichts und das hilft dann auch in Bezug auf die Franchises in der NBA einem auch nicht weiter. Ja. Aber ja, ich glaube, dass er die Dimension in seinem Spiel auf jeden Fall hat. Die Frage ist dann halt, ja, ob, ob seine Coaches ihm das auch zutrauen.
0: Stichwort Skills. Was sagst du zum Dreier? Also der hat ja jetzt in die ersten vier Spiele, hat er ja irgendwie ein paar genommen, hat die auch, hat glaube ich, zwei aus fünf getroffen, wo er in Denver nicht einen einzigen genommen hat. Jetzt hat er sie wieder nicht geworfen. hast du Was hast du da für eine Meinung zu?
2: Ja, ich glaube, das ist in seinem Spiel die größte Baustelle, die ihm offensiv fehlt. Also wenn, wenn er ein respektabler Shooter wäre oder ein Schütze wäre, dann würde ihm das natürlich enorm helfen. Ich glaube aber, dass sein Dreier aktuell nicht gut genug ist, dass ihm seine Coaches quasi das grüne Licht geben. Mhm. Von wegen, Junge, wirf, wenn du frei bist. Am Anfang, als er nach Cleveland kommt, das ist ja häufig nach einem Trade so, das war ja auch bei Moritz Wagner so, dann äh, wirst du von deinen Trainern aufs Feld geschickt und dann... Mach mal. Du kannst ja noch gar nicht in das System passen. Dann wird einem häufig gesagt so, ja, mach Junge, zeig mal, was du kannst. So, und dann dann hast du noch nicht noch nicht so die Vorgaben, denke ich mal, von den Trainern. Das darfst du machen, das ist deine Rolle, das darfst du nicht machen, sondern wenn du in eine neue Mannschaft kommst, dann dann versuchst du ja erstmal alles zu zeigen, was du irgendwie kannst. Mhm. Und so erkläre ich mir das auf jeden Fall, dass es nach einer Zeit dann halt einfach klar wurde, wenn man ihm vielleicht auch beim Shootaround öfter sieht, dass man halt ein bisschen Zeit mit ihm verbringt, dass die Trainer dann sehen, ja, also der Dreier ist uns noch nicht konstant genug, arbeite da im Sommer mal dran und dann können wir vielleicht in der Offseason gucken. Mhm. Ich denke, das wird im, im Sommer dann auch seine größte Baustelle sein, dass er versucht, an seinem Wurf zu arbeiten, weil grundsätzlich die Athletik bringt er mit. Das hat er in Houston unter anderem auch schon gezeigt, dass er ein guter Pick-and-Roll-Spieler sein kann, bei einem sehr limitierten Minuten und auch eher in der Garbage-Time und so, aber ich glaube, das konnte man bei Hardenstein schon ganz gut sehen, dass er, dass er auf dem Niveau so ein ganz guter Rollenspieler sein kann. Mhm. Ähm, ja, ob er dann auch vom Perimeter eine Gefahr sein kann, dass wir die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, das war auch schon immer äh, sein größtes Manko. Also äh, von der Jugend über über dann den Profibereich, da war sein Wurf, glaube ich, immer immer die größte Schwäche. Also ja. ein, ein wahrer Stretch-Big war er noch nie. Ja. Ob er das dann irgendwann mal sein kann, who knows. Aber es wäre natürlich schön zu sehen, weil weil gerade in der aktuellen NBA ist das ja... Das Größte, was man haben kann als als Big Man, wenn du ein, ein Stretch-Big sein kannst dann und zusätzlich noch verteidigen kannst, damit kann man ja im Moment richtig gute Geld verdienen. Von daher, ja. Ja,
0: ja also ich habe ihn halt als Dreier-Schützen, was heißt Schützen, äh, kennengelernt, aber halt als Big Man, der halt auch den Dreier werfen kann. Äh, mir bleibt da, ich habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, die Eurobasket 2017 war es in Israel äh, im Kopf. Da war ich nämlich mit meinen, Dudes am Start und da war auch Hartenstein auch mit dabei und da hat er auch richtig, richtig gut gespielt, hat mit mit Dennis Schröder äh, super pick das Pick'n'Roll gespielt, hat aber dann halt auch ein paar Dreier reingeworfen. Also das war ganz cool. Da habe ich ihn übrigens auch äh, nach dem Spiel ähm, getroffen, im äh, auf dem Weg zum Bus. Da haben wir ein paar Spiele abgefangen, ein paar coole Fotos gemacht und so. Da habe ich auch mit mit Hartenstein äh, drüber gesprochen. Allerdings war das Gespräch eher davon geprägt, dass ich ihm irgendwelche Fragen gestellt habe. Die... die <lacht> die ja alle mit Nein beantworten musste. Also ich habe ich hab ihn, mein mein Cousin, schönen Gruß an dich, Julian, an der Stelle, der hat irgendwie gesagt, dass Isaiah mit seinem Vater halt auch irgendwie in Gießen war. Das habe ich immer noch nie geschafft, das mal vernünftig irgendwie zu recherchieren oder habe da nichts gefunden. Und er, er, klein Isaiah, da irgendwie schon mit, keine Ahnung, zwei oder drei Jahren auf dem Basketballcourt gesehen hat oder mit vier oder so. Und also da konnte sich... Isaiah dann auf jeden Fall nicht dran erinnern. Ähm, war so <lacht> lustig, weil er dann äh, immer, ich, ich sage, du warst auch in Gießen mal irgendwie mit deinem Ding? Nein. Äh, aber warst du nicht da? Nein. Äh, okay. <lacht> aber trotzdem, ganz cooles Netzgespräch. Ähm, und äh, wie kam ich jetzt darauf? Achso, ja, wegen den Dreiern. Also, ne, da habe ich ihn den Dreier werfen sehen und habe gedacht, wow, cool. Also, der Dude ist richtig kräftig, hat kann richtig gut ähm, am, am Korb agieren und kann dann auch noch Dreier werfen. Aber im Hinblick auf die Cavaliers, die haben sowieso ein bisschen Probleme mit dem Dreier, neben nämlich nur die die zweitwenigsten Dreier in der in der NBA mit 29,1, nur die San Antonio Spurs neben geringfügig weniger. Beim Vergleich dazu, die Utah Jazz nehmen 43,4 und treffen den auch noch richtig gut. Gut, sie haben halt vielleicht auch die besseren Spieler dafür, aber das ist schon krass. Also 14 Dreier weniger pro Partie und treffen ihn auch nicht so gut. Eine andere Statistik führen sie da im Übrigen und zwar ist es, dass sie die meisten Punkte in der Zone machen, prozentual gesehen, also sie machen 50,3 Prozent ihrer Punkte in the paint. Dabei machen sie äh, 52,4 Punkte absolut. Damit sind sie auf Platz, warte mal, Platz 5. Also die Memphis Grizzlies machen diesen Grid and Grind Stil, weil man da ja nicht wirklich sprechen kann in, in Cleveland, weil die Defense nicht so ganz funktioniert. Aber die Grizzlies machen zum Beispiel 56 Punkte in der Zone. Cavaliers immer halt Highlight auf Platz 5. Also daran merkt man halt auch, dass dieser, dieses ganze Ding mit dem Dreier in Cleveland noch nicht so funktioniert. Ja, also äh, Offensive, Offensive Rating ist halt auch nur auf Platz 28. Und da wäre es halt interessant, ne? wenn er da den Dreier draufpacken könnte, dann könnte er den Cavaliers da vielleicht eine äh, ne weitere Dimension oder helfen dabei, diesen Schritt so Richtung Dreier äh, zu entwickeln, weil ganz ohne geht ja nicht in NBA heutzutage, oder?
2: Ja, also da gebe ich dir recht, die Cavaliers, äh, die treffen den Dreier sogar in die Saison nicht nicht mal nicht nur ganz so gut, sondern die haben den schlechtesten Prozentsatz der Liga. Ach wirklich, die sind den sind schlechtesten auf Platz 30 bei den, ah, ja, die sind okay. den schlechtesten. Ich, das, das, das ja hatte ich das,
0: das hatte ich nämlich tatsächlich nicht nachgeguckt, aber ja. Ja.
2: Okay. ja, also wie du schon gesagt hast, 28 da im Offensive Rating, also offensiv klappt da irgendwie überhaupt nichts, wobei man andererseits sagen müsste, dass sie ja wenn dann eher vor allem Spieler haben nach dem Motto 3 äh, and no deep. Also so ein Kevin Love, der ja gerade eher ein Spieler ist, der der offensiv glänzen kann, vielleicht auch jetzt trotz Verletzungen und jetzt ein bisschen, dass er jetzt über die Jahre ein bisschen älter geworden ist, kann er ja gerade eher die Dreier netzen und hinten nicht so viel und mhm. äh, ja... Also ein Dreier hilft jedem Spieler, glaube ich, in der NBA. Jeder ja. Spieler in der NBA braucht mittlerweile einen Wurf, außer er heißt vielleicht Ben Simmons oder so. Aber mhm. sonst gibt es ja nicht so viele Spieler, die da lange mitspielen können, die wirklich gar nicht Dreier werfen können oder mhm. nicht besonders gut in der anderen Rolle sind. Mhm. Und äh, ja, du hast eben angesprochen, dass du Hartenstein damals gesehen hast, wie der, wie er schon den ein oder anderen Dreier auch getroffen hat. Mhm. Da gebe ich dir recht. Also prinzipiell glaube ich auch, dass Hartenstein niemand ist, den man einfach für immer an der Dreierlinie stehen lassen kann und der wird niemals einen show treffen. Mhm. Ob er andererseits irgendwann mal ein Spieler sein kann, der konstant 35, 36, 37 oder mehr Prozent an seiner Dreier trifft, da mhm. ist er aktuell überhaupt, also da ist er, denke ich mal, im Moment noch weit von entfernt. Aber mhm. das ist halt eben so ein Prozentsatz, den man treffen muss, damit man in der Liga auch re- respektiert wird. Ja, also du hast schon recht. Also mit, mit einem Wurf, den wird er wird irgendwann brauchen, oder wird halt dieser dieser äh, Spieler Spieler bleiben, der der halt ja mehr auf sein Passing Game und und dann auf das äh, Pick and Roll spezialisiert sein wird.
0: Genau, mm-hmm. no, hoffen wir nicht, dass dann Mason Plumlee wird, der ja, das ja genau. mit dem mit dem mit dem Passing ja auch ganz gut macht. Also ähm, hat er jetzt äh, teilweise auch äh, ja hat glaube ich sogar ein paar Triple Doubles jetzt sogar bei den Pistons gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, war ja der vorige Backup von Jokic und Ähm, Aber jetzt zurück zu Cleveland. Äh, Ja, zu der Defense wollte ich noch mal kurz äh, drüber sprechen. Da da sehe ich schon noch ein paar Defizite, gerade ähm, im Switch gegen Guards. Also da äh, wollte ich dir noch mal so ein bisschen widersprechen. Also ist zumindest meine Meinung, dass er da auf jeden Fall noch äh, Verbesserungsbedarf hat. Manchmal da ziemlich steif auf den Beinen aussieht. Hatte jetzt auch ein paar Spiele. Also gut, gegen Steph Curry sehen halt einige alt aus. Ähm, Aber da... Ist er da, glaube ich, dann auch so ein bisschen in dem Spiel gegen die Warriors aus der Rotation geflogen? Also in dem Spiel, dass er halt da kaum noch Minuten gesehen hat oder keine Minuten mehr gesehen hatte, weil Steph Curry ihn da mal ein bisschen schwindelig gespielt hatte. Also ich finde, da hat er noch Verbesserungsbedarf. Ja, aber wenn du sonst nichts mehr zur Cav- zu den Cavaliers diese Saison zu sagen hast, dann ähm, könnten wir Richtung Zukunft gehen oder hast du da noch was? Vielleicht auch allgemein zu den Cavs?
2: Naja, also ich gebe dir da recht. Also was man, was man vielleicht noch erwähnen kann bei den Cavaliers ist, dass der Sommer auf jeden Fall sehr interessant werden dürfte, weil also man hat halt Spieler wie Jaddy äh, Osman unter anderem, aber auch mhm. Larry Nance Jr., äh, Prince ist auch einer, ähm, das sind alles, sage ich mal, solide Spieler, gerade auch Larry Nance hat sich ja diese Saison, wie du gesagt hast, sehr gut entwickelt, mhm. ähm, aber ich glaube, das sind auch alle Spieler, die sehr, sehr, sehr Trade-Potenzial haben, mhm. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die wenn die äh, in, nächst, in der nächsten Saison alle nicht mehr für die Cavs auflaufen. Ja. Weil es sind alles potenziell solide Rollenspieler in besseren Teams, die man für eher wenig Geld haben kann, äh, deren Verträge zukünftig auch auslaufen. Äh, also das sind ja immer so die die Sachen, die auf die die GMs auch gucken. Mhm. Und also ich könnte mir vorstellen, dass dass da der der Rebuild in diesem Sommer völlig eingeleuchtet wird. Also dass wir da eine, einige Spieler... Äh, nicht mehr wiedersehen werden. Okay, aber grundsätzlich ja, ne. muss man natürlich sagen, dass sie mit, mit, mit Sexland, also mit Darius mhm. Garland und Colin Sexton, schon auch ein, ein sehr solides Combo, also so, eine, so, eine, so ein Duo, das, das ist schon solide. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die Franchise-Player sind, wie andere Spieler sind. Aber ich denke mal, für den Anfang eines Rebuildes ist das schon mal solide.
0: Mhm. Ja, dann kann man ja auch gucken, wie sie sich so machen in den nächsten Jahren. Ne? Also, genau. Müssen sich ja auch nicht beide äh, extrem gut entwickeln. Aber wenn sich halt einer sehr stark entwickelt und zu einem Cornerstone eines Winning Teams, äh, Championship will ich jetzt noch nicht in den Mund nehmen, aber dass dass sich einer von denen vielleicht so entwickelt, dann wäre einem auch schon geholfen. Aber dann schauen wir doch Richtung äh, Sommer und Richtung Zukunft. Du hast es eben schon angesprochen. ähm, Fangen wir doch mal direkt äh, auf der Center-Position an. Also Jared Allen... Du würdest also jetzt sagen, sie würden Ellen zu jedem Preis verlängern und Hartenstein dann auch behalten oder was meinst du?
2: Ja, zu jedem Preis. Da muss man natürlich auch gucken, was dann, was dann Caps Space mäßig so los ist. Äh, ob man vielleicht einen Kevin Love tatsächlich loswerden kann, was ich glaube ich, hm. was eher unrealistisch ist, hm. weil wie gesagt, er hat einen Vertrag bis 22/23 verdient im Jahr 30 Millionen, äh, ist in den letzten Jahren eher durch seine Verletzungen aufgefallen als durch irgendwelche besonderen Leistungen. Hm. Äh, da kann man vielleicht jetzt heute Nacht hat er 22 Minuten gespielt, kein einziges Mal auf den Korb geworfen und 10 Rebounds geholt. Oh ja. Also äh, mhm. ja, also ich sehe nicht, welches Team sich ein Kevin Love jetzt für 30 Millionen irgendwie äh, anschaffen will. Außer die einigen sich jetzt irgendwie auf einen Buyout. Aber gerade bei dem bei dem Caps äh, bei dem Salary Cap, der ja in Zukunft eher unsicher ist jetzt wegen wegen Corona, mhm.
1: ähm,
2: weiß ich nicht, warum Kevin Love jetzt auf einmal 60 Millionen ausschlagen sollte. Ja? Also mhm. warum sollte sollte man das machen? Ähm, ja, und wenn man je nachdem, wie viel Geld man da noch hat. Also ich ich wüsste nicht, warum man Jared Allen nicht versuchen sollte zu halten. Mhm. Also der Junge ist noch wirklich jung und ja. vielversprechend. So da von von diesen Art, also diese Art von Big Man gibt es einfach nicht viele. Einfach weil äh, die Rotationen mittlerweile auch so sind, dass nicht mehr wirklich viele Center auf dem Platz stehen. Und wenn man dann schon mal einen hat, der wirklich verlässlich ist, der der wirklich gut ist. Also das muss man ja auch mal betonen, dass Jared Allen wirklich mittlerweile ein guter Spieler geworden mhm. ist der äh, dir auch in den Playoffs zukünftig weiterhelfen kann, ja. ähm, würde ich würde ich als GM der Cavs schon das Geld in die Hand nehmen, wenn es dann nachher Max um Max Contract geht, da muss man dann natürlich sagen, ja weiß nicht. Wenn das Cap Space das hergibt, dann weiß ich nicht. Da muss man schon drüber nachdenken, ob man ihm auch einen Max Contract gibt. Weil nachher ist die Gefahr dann natürlich großer, dass er den dass er den Verein irgendwie verlässt. Ja. Aber ja, ich, ich würde da schon Geld in die Hand nehmen. Ob ich ihm dann das wirklich ganz große Geld geben würde, liegt dann dran, was, was die Alternativen sind.
0: Ja. Also nochmal zur Erklärung, er ist Restricted Free Agent. Nach der Saison hat seine vier Rookie-Jahre dann rum. Also das bedeutet, die Cavaliers können erstmal schauen, was der Markt so... An, ihm anbietet, also er kann halt einen Vertrag überall unterschreiben und die Cavaliers können halt dieses Angebot dann immer mitgehen, also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass irgendein Team ihm jetzt einen Max-Contract gibt, weil auch nicht mehr, weißt du, weil die nix würden mir da immer direkt einfallen, aber die Knicks sind nicht mehr die Knicks aus den letzten Jahren und die haben jetzt auch ihren, ihre eigene Rotation auf der, auf den Big-Man-Position mit Robinson, L, äh, ja, jetzt wollte ich schon sagen Allen, Noel, der sich ja super macht im Moment. Also spontan würde mir da kein Team einfallen, was da jetzt irgendwie so das dicke Geld nach Jared Allen schmeißen würde. Deswegen denke ich auch, dass sie sich direkt von selbst einigen oder dass er ähm, ja einen Vertrag unterschreibt über halt mehrere Jahre, aber ja, vielleicht mal so 20, 25 Millionen pro Jahr vielleicht. Ja, du ja,
2: ja, die würde ich ihm auch geben.
0: Ne? Ähm, genau, und dann ist die Frage Hartenstein. Was macht er denn? Also, er hat ja selber erstmal seine Option zu ziehen oder nicht zu ziehen. Ähm, was meinst du, macht er?
2: Ja, also, ich denke mal, seine Zeit in Cleveland hat jetzt gezeigt, dass er, dass er in, in der Franchise eine Rolle spielen kann. Und ich denke, beziehungsweise die ihm sp- zumindest Spielzeit bieten kann. Und ich denke, das ist in, in seiner Phase der Karriere jetzt gerade das Wichtigste, dass er mhm. in, in einer Mannschaft spielt, in der er sich sicher sein kann dass er jede Nacht, sage ich mal, 10, 15, vielleicht sogar 20 Minuten pro Spiel wirklich auf dem Feld steht, weil das ist in der Entwicklung einfach das Wichtigste. Mhm. Und ob er jetzt das Risiko eingeht, also den Markt wird er sicherlich testen, keine Frage, aber ob er dann letztendlich das Risiko eingeht, zu einer anderen Franchise geht, wo er sich nicht sicher sein kann, ob er spielt, könnte natürlich dazu führen, dass er äh, potenziell bei einem Team landet, das vielleicht mehr Ambitionen hat als die Cavs. Aber äh, ob das ja für seine Entwicklung besonders förderlich ist, ist da eine andere Frage, je nachdem natürlich, wie, er da, wie viel er da spielen kann. Aber ich sehe nicht, dass irgendein Playoff-Team ihm jetzt holt und ihm sagt, ey, du kriegst jetzt nächste Saison hier garantiert 15 Minuten als Backup in irgendeiner mhm. Form. Das, das wüsste ich nicht, wo, wo das jetzt passieren sollte. Deshalb kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er seine Option, seine Spieleroption ziehen wird. Bei den Cavaliers bleibt Vielleicht sogar, ja, vielleicht nicht unbedingt Starter sein wird, weil neben Jared Allen, der dann, wenn er bleibt, wohl der Starter sein wird. Auf Papier sehe ich das schwierig. Mhm. Aber äh, dann trotzdem auch in der Big-Man-Rotation, ja, eine größere Rolle zu spielen, also meiner Meinung nach ergibt das Sinn und ich würde es an seiner Stelle auch machen. Wenn er natürlich dann nachher irgendwo einen größeren Vertrag kriegt mit mehr Geld, da ist dann weiß man natürlich nie, aber ich sehe nicht, äh, wo er jetzt mehr, mehr als das Minimum, was er jetzt gerade verdient, hm. irgendwo kriegen sollte, deshalb ja, also wie gesagt, ich würde sagen, dass er dass er in Cleveland bleibt.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass er in Cleveland bleibt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er die Option zieht, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die Cavaliers und Hartenstein gute Gespräche haben, dass sie sich vielleicht sogar auf einen mehrjährigen Vertrag einigen, also dass er im Prinzip aus seinem Vertrag aussteigt, aber dann gleich halt einen zwei- oder drei-Jahres-Vertrag unterschreibt, was ihm ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit geben würde, auch vielleicht so ein bisschen mehr Stabilität geben würde, die Sicherheit, dass er nicht nach einem Jahr direkt wieder Free Agent wird. Die Cavaliers gehen eigentlich wenig Risiko ein, wenn sie eben so einen so ne, ein drei-Jahres-Vertrag, sage ich mal, jetzt über fünf Millionen oder so geben würden. Weil dann können sie ihn austesten und ja, vielleicht machen sie dann das letzte Jahr irgendwie nicht ganz garantiert oder sowas. Und also das das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber auch, dass er auf jeden Fall in Cleveland bleiben wird, weil wie du schon sagst, ähm, die Situation in Cleveland scheint jetzt nicht so schlecht für ihn zu sein. Die scheinen an ihm halbwegs Gefallen gefunden zu haben. Also da bin ich mir jetzt unsicher, wie sehr. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn nur geholt haben oder diesen Trade nur gemacht haben, um die zwei, äh, zwei Second-Rounder zu bekommen. Also ich denke schon, dass sie auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung in den setzen und ja, hat ja halt jetzt auch ordentlich gespielt. Und dann ist halt nur die Frage, wie halt der Rest des Frontcourts aussieht. Du hast eben schon gesagt, du denkst, das ist die größte Baustelle und dass sie da was machen werden. Hast auch schon Kevin Love angesprochen. Ja, das sehe ich auch nämlich gerade kritisch äh, mit mit Kevin Love, weil er hat jetzt, glaube ich, letzte Woche auch nochmal irgendwie gesagt, dass er die Cavaliers irgendwie das war genau das war im Zuge dieser kuriosen Szene, die wir eben erläutert haben, wo er den den Ball so reingetippt hat, dass er danach irgendwie gesagt hat, dass er die Cleveland Cavaliers bis ans Ende seiner Tage lieben wird und dass er ja die Cavaliers im Herzen hat und sowas. Also viel Liebe an die an die Cavaliers Franchise, aber ich glaube halt, dass diese Liebe nicht mehr so ganz erwidert wird und ähm, wenn die Cavaliers irgendeine Option finden würden, ihn loszuwerden, dann würden sie das auch machen. Ich meine wie wir es auch bei Drummond jetzt gesehen haben irgendwie, das war denen dann im Endeffekt egal, dass er guter, gestandener Spieler war. Sie hatten einfach keine Verwendung mehr für ihn und haben ihn halt auf die Bank gesetzt, aber das heißt, ja, auf die Tribüne gesetzt eher. Und ich glaube, wenn sie irgendeine Möglichkeit finden, dann dann packen sie ihn weg. Aber es ist halt auch nicht einfach, wie du schon sagst, ne? mit den 30 Millionen, fast 60 Millionen Dollar, die er über die nächsten zwei Jahre noch bekommt. Puh, also ich weiß auch nicht. Ähm, Schwierige Situation. Ich ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass sie da irgendwas hinkriegen, also zumindest nicht dieses Jahr, ihn vielleicht nochmal irgendwie dann, die Frage ist halt, ob er dann wirklich nächste Saison spielt, aber eigentlich können sie ihn halt nicht äh, das ganze Jahr irgendwie auf die Bühne setzen, oder? Ja,
2: also äh, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Also ich denke, beide Parteien, sage ich mal, also sowohl Kevin Love als auch die Franchise, werden sich da einig, dass wenn ein Angebot kommt, dass Drummond äh, äh, den Verein verlassen kann in Richtung eines Teams, das wirklich noch versucht hat äh, versucht Erfolg zu haben Love also zu du einem jetzt. Contender Love. so wie wir das jetzt bei einigen äh, Veterans in in den vergangenen Wochen gesehen haben ob das jetzt Lamarcus Aldridge ist zum Beispiel der also er ja, natürlich jetzt seine Karriere beendet hat aber mhm. Der versucht nochmal, sag ich mal, im Herbst seiner Karriere nochmal bei einem Team zu spielen, das wirklich nach einem Titel greift. Das würde auch ein Kevin Love sicherlich wollen. Mhm. Dann ist aber, wie du sagst, sein Vertrag halt eine Riesenbaustelle. Also ich, ich sehe nicht, wie er per Trade irgendwo landen Na. sollen sollte. Dann hat er, verdient er halt 30 Millionen, dann versuchen die. Äh, die, die Cavaliers natürlich irgendwie im Gegenzug vielleicht noch den einen oder anderen Pick dafür zu bekommen. Aber wie gesagt, per Trade wieder schwierig. Dann muss man sich auf einen Buyout einigen. Dann kommt aber wieder dazu, dass es hier um 60 Millionen Dollar ja. geht, wo man natürlich auch nur ganz schwer versucht, also nur als Spieler irgendwie Nein zu sagt. Ja. ja, also ich denke, wenn es da eine Möglichkeit gibt, dass Love den Verein verlässt, dann wird das auch passieren. Ob es jemanden dann nachher gibt, der das wirklich macht, ist eine andere Frage, ja. wenn dann, denke ich mal, wird das über einen Buyout funktionieren und dann, äh, ja, dann haben die äh, Caps sicherlich auch wieder mehr Flexibilität ja. in Sachen Cap Space.
0: Ja, er hat es halt mit Leistung auch nicht überzeugen können. Ne? Er hat in den 20 Spielen dieser Saison gerade mal 38,6% seiner Würfe getroffen, nur 31,9% seiner Dreierversuche. Ach, das ist äh, sind alles Career-Low-Werte, deutlich sogar. Also okay, da sind wir jetzt von dem Dreier in der Rookie-Saison abgesehen, den er damals noch nicht im Portfolio hatte. Ja, also schwierig. Deswegen glaube ich, dass sie ihn halt irgendwie halten und dann auch weiter in der Rotation behalten, weil wenn sie ihn ja gar nicht mehr spielen lassen bei zwei verbleibenden Vertragsjahren, das ist ja auch problematisch. Ja, da wirst ja. Ja du ja. ja erst recht nicht los, ne? Ja. ja, was ist, was machen wir denn mit Chedi Osman, Hast du vorhin schon angesprochen. Also der ist für mich ja einer der größten Trade-Kandidaten. Also ich denke, dass sie auf Larry Nance Jr. weitersetzen werden. Ich glaube, das ist. Äh, relativ, das ist klar, oder? Oder meinen Sie, geben Sie, geben sie den auch ab? Also ich denke,
2: ich denke, äh, da, da werden viele Spieler den die Franchise verlassen, weil ja? was, okay. was, ist denn, was ist die Perspektive der Cavs für nächstes Jahr? Also ich sehe nicht, wie, wie mit den jetzt vorhandenen Leuten da mit einem Playoff-Run zu rechnen ist, außer sie picken jetzt in der kommenden Draft äh, jemanden, der, der ihnen dann wirklich dazu eine Perspektive ah, gibt. Da gibt es schon einige Kandidaten äh, ne, in dem Bereich, genau, wo dann stimmt. picken werden. Ja. Ja. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Cavs im Sommer den, also den völligen Rebuild einfach einläuten. Ihre Leute, die, die, also Leute wie Larry Nance oder Chedi Osman, dass sie die mhm. halt loswerden, sich dafür Picks holen und ich denke, da werden sie den ein oder anderen guten Pick für kriegen können, weil weil du ja schon sagst, das sind das sind kompetente Leute, also das ja. sind das sind keine Blinden, die da rumlaufen, die sicherlich bei anderen Teams auch ganz gut gebraucht werden können. Ich denke, da kriegt man einen ganz guten Gegenwert. Ich könnte mir so gut, sehr gut vorstellen, dass beide beide im Sommer die Franchise verlassen. Aber ich ja. kann mir natürlich auch gut vorstellen, weil beide eben noch relativ jung sind, also beide noch keine 30 sind oder so, ja. ähm, dass man sie auch versucht zu halten. Dann möchte man die natürlich aber weniger Geld, ge- also der Vertrag läuft natürlich noch, aber hm. perspektivisch will, will man solchen Leuten dann natürlich auch nicht das große Geld geben. Ja, und ich denke, das ist dann bei Spielerseite wieder andersrum, dass die natürlich mehr Geld verdienen möchten, weil, weil sie jetzt auch mit ihren Leistungen sich dafür empfohlen haben. Ja, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie nach dem Sommer irgendwo anders spielen.
0: Ja, Ostmann ist ja 26, hat noch drei Jahre Vertrag ab nächstem Jahr, verdient aber auch, ja, 8 Millionen bis 6,6 geht der Vertrag dann runter. Also es ist relativ günstig, aber die haben halt ziemlich viel Bench in letzter Zeit, das mir eigentlich das, das Zeichen gibt, dass sie ihn eigentlich nicht auf ihn setzen wollen in der Zukunft. Wir haben dann halt andere Spieler spielen lassen, obwohl er halt fit war. Bei Larry Nance Jr., der hat jetzt dann noch zwei Jahre Vertrag nach dieser Saison. Er hat da verdient da 10,6 und 9,6 Millionen. Also ist 28, geht halt schon auf die 30 zu. Ja, also könnte, also bei, bei Osman bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dann irgendwie loswerden wollen nach der Saison. Bei Nance Jr. bin ich mir nicht so sicher, ob sie. Den vielleicht sogar auch langfristig einplanen, aber du kannst, kannst absolut recht haben, dass du da äh, alles einreise Torian Prince verdient nächstes Jahr noch 15 Millionen. Also den, schätze ich mal, werden sie, werden sie auch abgeben. Ja, kennst du dich mit dem draft aus für nächstes Jahr? Ist da irgendwie ein guter Flügelspieler auf der 3, den sie da so bei 4-5 picken könnten?
2: Ähm. Um. Also ich bin nicht ganz so fit, was, was die Draft angeht. Damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Also ich habe mhm. in die March Madness äh, reingezogen jetzt äh, neulich, die neulich war. Aber äh, ja, da sind natürlich einige Namen dabei, von denen man sich viel verspricht. Mhm. Keine Frage. Ob da jetzt der passende Fit für die Cavs irgendwie dabei ist, da möchte ich mich ja. jetzt irgendwie nicht reinsteigern. Da kenne es gut. gut genug aus. Aber äh, also da, du, wie du schon gesagt hast, der Draft-Jahrgang, ähm, wie man hört, verspricht sehr sehr gut zu sein. Mhm. Ähm, deshalb werden auch denke ich mal die Cavaliers versuchen noch das ein oder andere Spiel dieses Jahr zu verlieren, mhm. äh, um halt bessere Chancen. Oder es ist ja mittlerweile nicht mehr die Riesenunterschiede von Platz 15 zu Platz 13. Da ja. sind die, äh, die Chancen ja. auf den ersten Picker jetzt nicht mehr so verschieden wie es früher mal war.
0: Ja, wenn Aber, sie wenn äh, sie genau wenn sie auch die, ihre letzten Spiele noch verlieren, dann könnten sie auch noch auf Platz 14 oder 15. In dem Sinne Vorrücken. Ne? Ja, ich
2: habe ich hab mir mal den restlichen Schedule neulich angeguckt und mhm. äh, ich kann dir mal vor, es sind noch neun Spiele mhm. und es ist nicht unmöglich, dass sie alle neun Spiele verlieren werden, ja. denn sie spielen erst gegen, gegen die Heat, dann gegen die Suns, dann gegen die Blazers, ein Back-to-Back gegen die Mavs, mhm. äh, dann die Pacers, Celtics, Wizards, Nets, also alles Teams, die... Oh, alles Teams, ja. die also bei denen es auch noch um wirklich was geht. Ja. Die versuchen noch in die Playoffs Stimmt. zu kommen, eine gute Platzierung zu haben. Außer vielleicht die Nets am letzten Spieltag, die wahrscheinlich ihre Stars da benchen werden. Jo. Aber alles Teams, bei denen es noch um was geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die schön die Saison mit 14 Niederlagen am, am ja. beenden. Krass, ja. Das wäre nicht
0: unrealistisch. Das ist gut möglich. Und ja, aber die Detroit Pistons, ja, die, die gewinnen ja auch hier und da jetzt ein paar Spiele. Magic würde ich ja jetzt gerne sagen, dass Mo Wagner da äh, die nochmal auf Platz 13 wirft. Aber es darf Heute Nacht leider nicht so gut aus, hast du gesehen? 0 aus 7.
2: Ja, ist aber auch schwierig. Er ne? ist halt noch, ja. noch neu so in der, in der, in der äh, Franchise und der hat ja jetzt auch keinen langfristigen Vertrag oder so. Ich denke, der wird sich da versuchen zu empfehlen. Mhm. Ja, ist natürlich unglücklich, wenn du dann deine Würfel nicht triffst. Ja, ja.
0: Ja, okay, also bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, wir denken, dass es mit Hartenstein und den Camps weitergeht. Hoffen, dass auch so ein bisschen, würde ich mal an der Stelle sagen, weil wir einfach eine, eine gute Situation da sehen. Ja, ansonsten haben wir noch irgendwas? Hast du noch, hast du dir noch irgendwas notiert oder rausgeschrieben oder möchtest an der Stelle? Das noch Einzige, sagen? was
2: mir gerade so einfällt, was vielleicht für Isaiah Hartenstein auch relativ interessant sein könnte, ist der Sommer. Und zwar findet ja das olympische Qualiturnier unter hm, anderem statt. Ja. Wo er auch die deutsche Nationalmannschaft teilnimmt. Ja. Äh, ja, was ist ja auch immer ein ganz gutes Sprungbrett für Leute, dass wenn wenn man da ganz gut performt, dass man dann nochmal irgendwie neu auf den Radar kommt. Äh, und äh, ich denke mal, da könnte Isaiah Hartenstein auch für die deutsche Nationalmannschaft eine Rolle spielen, weil viele ja. Big Men wie Daniel Theiss und Maxi Kleber. Ja, okay, Daniel ja. Theiss Ho- es jetzt nicht mehr ganz so äh, ja. Playoff-Chancen, aber Maxi Kleber wird ja auf jeden Fall äh, zumindest einige Spiele in den Playoffs ja. absolvieren und dementsprechend vielleicht nicht teilnehmen können. Ja. Äh, deshalb wird eine Teilnahme bei der Nationalmannschaft vielleicht auch interessant sein können, da kann man dann natürlich nochmal drauf gucken. Mhm. Ähm, ja,
0: ja, stimmt, guter ja, Punkt, spannend. guter Punkt. Also Schröder wird, denke ich, definitiv raus sein, ja. weil wir da mit einem längeren Playoff-Run sein können. Das ist, glaube ich, wann ist es, äh, Ende Juni,
2: oder? Ja, ich glaube, dass ich, dieses Turnier fängt an, ich meine, entweder während den NBA Finals oder kurz danach oder so. Also ich sehe nicht, wie Dennis Schröder da teilnehmen könnte. Nee. Wenn Maxi Kleber mit den Maps jetzt in der ersten Runde rausfliegt, dann kann man da vielleicht drüber nachdenken. Aber ja. man wünscht Maxi natürlich, dass er da auch einen tiefen Run hat und so. also man ich Dann hat man natürlich aber auch die Big Mans noch aus Europa, wie Danilo Bartel und Joe Vogtmann, mhm. die da, denke ich mal, teilnehmen können. Mhm. Aber ja, bleibt abzuwarten.
0: Joe Vogtmann ist ja auch noch Euroleague äh, am Start, wenn ich das jetzt noch richtig Ja, umschreibe.
2: aber das ist jetzt Ende Mai. Das ist Ende Mai das äh, Final Four. Okay. Ähm, da terminlich hat er da, hat er da Zeit, der hat er frei.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, Maxi Kleber würde so oder so, glaube ich, absagen, weil er auch äh, einige Verletzungen hatte, Corona hatte. Ähm, also ich in der Hoffnung sowieso, dass die Mers äh, relativ weit kommen, glaube ich, wäre er eh raus. Und Hartenstein hatte auch schon gesagt, dass er es irgendwie im Hinterkopf hatte. Ich glaube, da war irgendwo, gab es da ein Interview, habe ich, glaube ich, aufs Box gelesen. Ende Juni, lese ich gerade, ist das ähm, Turnier. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall spannende Geschichte da mit dem mit dem Turnier. Und ja, es wäre cool, Hartenstein da im Kader zu sehen. Vielleicht auch mit Mo Wagner. Da bin ich mal gespannt, ob der auch Bock hat oder vielleicht sich auf seine NBA-Karriere weiter konzentrieren wird. Könnte ja auch sein. es sind ja immer so die Entscheidungen. Einerseits ist ein, kann es ein gutes Sprungbrett sein, wie du sagst. ne Aber auf der anderen Seite kann es auch immer gut sein für die Spieler, wenn sie sich eher irgendwie auf ihr eigenes Training konzentrieren. Ja, aber cool. Hast du gestern Bayern gesehen? gegen Mailand? Ich
2: hab, konnte, leider, konnte es nicht sehen. Ich habe ähm, hab mir nachher natürlich den Recap angeguckt. Ganz schön mm. wildes Spiel. Also mm. mega cool. Also ich freue mich riesig.
1: ja das äh, Nicht, dass
2: ich jetzt irgendwie Bayern-Fan bin oder so, aber äh, eine deutsche Mannschaft im euroleague Playoffs zu haben, ist natürlich ja. grandios irgendwie. Und gerade die Bayern haben ja auch in der Regular Season der Euroleague wirklich richtig performt. Mm. Ja. Ähm, deshalb cool. Also wenn die es wirklich schaffen, das, das fünfte Spiel in Mailand jetzt auch noch zu gewinnen. das wär, ja. Und dann in Köln in einem Final Four, das wäre ja Also Wahnsinn, ich würde mich riesig freuen. Also für den deutschen Basketball wäre das das genial.
0: Ja, mega. ne? Also ich habe mich auch, ich ich hasse eigentlich Bayern, aber eher vom Fußball gesehen. Ich finde es super, dass sie im Basketball da... Ja, das vergeht mir genauso. ähm, wirklich den deutschen Basketball echt vorangetrieben haben. Und ich war schon so, ich habe das erste Spiel ähm, komplett gesehen. Das war so ärgerlich, dass sie das hergegeben haben. Aber geil, dass sie jetzt nochmal so zurückkommen und äh, so, so ein Entscheidungsspiel jetzt in Mainland haben war wirklich sehr dramatisch gestern und ja wie du schon sagst Köln wäre mega ist ja bei mir um die Ecke ich sehe zwar nicht dass da Zuschauer sind ja, vielleicht aber ja, ich äh,
2: habe das große ich habe das große losgezogen ich werde da sein äh, und zwar als ja. äh, Volunteer hast du erzählt Volunteer am Start Geil. <lacht> deshalb, deshalb äh, ja, kann ich mir das auf jeden Fall zumindest in Teilen reinziehen auch wenn ich da natürlich mit anderen Sachen beschäftigt sein werde aber ja. Ja, mega ich freue mich da sehr drauf ja
0: cool ja so oder so ist das eine, eine coole Sache. Wenn die Bayern dabei wären, wäre es noch geiler. Ja. Gut, Tim, vielen lieben Dank. Ich werde auf jeden Fall mal das Vibes Magazine, die Seite auf mein, in meiner Episodenbeschreibung bringen, dann auch am besten ne, direkt mit dem Link zu dem Artikel zu Hartenstein, weil er wirklich sehr interessant ist. Und ja, ich danke. Hast du noch irgendeinen Hot-Take zum Ende? Wer wird Champion dieses
2: Jahr? <lacht> ähm, boah, schwer, ganz schwer dieses Jahr. Ähm...
0: Pass auf, ich lasse es ja. mal kurz überlegen. Ich sage dir mal kurz, was ich dazu denke, denn eigentlich waren die Lakers ja der klare Favorit vor vom Anfang der Saison. Hatte ich auch gesagt, aber mittlerweile sage ich tatsächlich die Sixers, weil ich glaube, dass bei den Lakers zu viel schiefgelaufen ist jetzt die Saison. Also ich bezweifle, dass LeBron und Davis so richtig fit sind für die Playoffs. Auch wenn, also bei bei LeBron habe ich da sogar weniger Bedenken, weil ich glaube, der wird seine Leistung wieder abrufen. Aber ich habe es auch irgendwo schon mal im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass bei Davis ein bisschen das Problem sein wird, dass er vielleicht diesen letzten Hunger, dass er das, der ihm fehlt dieses Jahr. Also einerseits sowieso nicht richtig fit ist, weil er, weil er die Probleme gehabt hat und dass ihm dann so der der letzte Wille fehlt, weil er halt jetzt letztes Jahr den Ring geholt hat und diese Saison einfach. Und es, es sind ja Nuancen, die entscheiden, ne? Und dass er dann vielleicht wie letztes Jahr gegen Denver diesen entscheidenden Wurf dann halt vielleicht nicht trifft von der Dreierlinie gegen die Nuggets ne? und dann nimmt es so seinen Lauf und die Sixers, boah, ey, also die. Die Fans und die Dreier, die, die da teilweise rotzen, das finde ich sehr beeindruckend. Ich wüsste nur nicht, gegen wen sie da im Finale spielen. Ob es die Clippers, vielleicht doch auch die Lakers oder vielleicht sogar die Jazz sind.
2: Interessant, ja. Interessant. Das sind auf jeden Fall alle äh, alles Gedanken, die ich nachvollziehen kann. Aber ja. äh, beim American Football gibt es ja immer so einen Spruch, never bet against Tom Brady. Mhm. Ich denke, äh, in, in diesem Jahr könnte man das auf die NBA auch ganz gut anwenden. Und zwar never bet against LeBron James. Mhm weil ich denke, der hat im letzten Jahr gezeigt, dass er bei allen Umständen auch immer noch in der Lage ist, Absurdes zu leisten. Mhm. Ähm, vor der Saison haben immer alle haben alle Fans oder alle Leute in der NBA generell geschrien, wie gut die Lakers doch wären. Mhm. Und äh, meiner Meinung nach hat sich daran gar nichts geändert. Also mhm. Sie haben immer noch eins der tiefsten äh, Team, Teams der Liga ähm, und in den, in den Playoffs kommt es dann ja noch viel mehr als in der Regular Season auf Matchups an und ich denke, da haben die die ähm, Lakers für eigentlich alle Teams in de, im Westen sehr, sehr passende Matchups, gerade mhm. auch defensiv. defensiv ja.
1: naja. und offensiv,
2: ist, offensiv ist es natürlich eh ein absoluter Juggernaut mit, mit LeBron und Anthony Davis.
1: Ja.
2: Also, ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass, wenn alle fit sind und Corona da jetzt keine großen Einflüsse hat, das kann man ja jetzt auch noch überhaupt nicht sagen, was da so passiert. Mhm. Ähm, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass äh, LeBron sich in diesem Sommer Back-to-Back-Rings schnappt und mhm. äh, in der GOAT-Debatte nochmal ein ganz neues Argument mit reinbringt. Ja. Aber who knows? Who knows? Ich, glaub, ich bin der, sehr gespannt.
0: Ich glaube, der sammelt den nächsten Jahren eh noch ein paar Argumente, so was die Scoring-Liste angeht. und Also ich glaube, der ist noch lange nicht fertig. So, aber jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage, weil es mich einfach interessiert. Ähm, ja. wer, wird, wer wird MVP?
2: Uff. Ähm ja, auch eine ganz schwere Frage. Ja, ähm, ist übel, ne? Bis, bis, bis zum All-Star Break hätte ich wahrscheinlich gesagt Joel Embiid. Mhm. Ähm, und ich, vielleicht kann man jetzt auch viele werden auch immer noch sagen Joel Embiid. Potenziell wird Philadelphia erster im Osten. Mhm. Ähm, also Embiid spielt überragend, auf der anderen Seite Nikola Jokic spielt auch überragend, also mhm. unfassbar. Ähm, ich bin sehr, sehr zwiegespalten, ich würde den Award gerne einfach beiden geben, <lacht> aber wenn ich, äh, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich Nikola Jokic nehmen,
1: ja.
2: weil der Junge in diesem Jahr natürlich auch nochmal absurd spielt, absurde Zahlen auflegt, absurde Minuten spielt, Nacht für Nacht nicht verletzt ist, viel mehr Spiele gemacht hat, als Embiid mhm. äh, es getan hat in dieser Saison ohne Murray die, mhm. die Nuggets weiterhin auf Heimrechtkurs in den Playoffs bringt. Und äh, ja, ich, ich glaube, es wird Jokic, der ja auch in vielen Leaderboards jetzt aktuell führt, äh, die so kursieren im Internet. Äh, ja. Ich denke, wenn es MB dann am Ende wird, dann kann sich auch niemand beschweren.
0: Ja, absolut nachvollziehbar alles. Also ich war eigentlich auch, äh, bin eigentlich auch noch auf Seite, auf der Seite von Jokic, ich denke, dass er da die ähm, besten Chancen aktuell hat. Aber ich habe das jetzt eigentlich nur deswegen angebracht, weil ich finde, spätestens seit heute muss man über Chris Paul sprechen als MVP. Ah, ähm, oh, okay. Ne? Weil die die Phoenix Suns gewinnen jetzt auch noch gegen die Utah Jazz letzte Nacht. Und jetzt sind sie gleich auf mit den mit den Utah Jazz im im Westen. Ich weiß gar nicht, ob sie den Tiebreaker irgendwie jetzt gewonnen haben. Weil sie stehen auf jeden Fall auf Platz 1 in der ta- auf den offiziellen Tabelle im Westen. Ey, und dann, ich meine, mein, mein Maps experte der Age, der hatte das... Am Anfang der Saison noch gesagt, so mehr oder weniger aus Spaß, so nach dem Motto, ja, weil er nicht wusste, wer MVP wird, also sagt er so, ja, pass auf, am Ende werden die Suns Erster im Westen und äh, Chris Paul ja. wird MVP. Da, da haben wir noch so ein bisschen drüber geschmunzelt und gelacht und jetzt ist der Case auf jeden Fall for real. Ne? Das ist Tatsächlich, krass. die
2: Suns haben die äh, Season Series äh, 3 zu 0 gewonnen. 3 zu 0 sogar? In ihren ja. ja, krass. Ja, also legitim, also wenn es darum geht, letztendlich... Also letztendlich heißt der Award ja nichts anderes als der wertvollste Spieler eines Teams oder der Liga. Und Chris Paul ist natürlich enorm wertvoll für sein Team, weil ohne Chris Paul wären die äh, Suns niemals da, wo sie jetzt sind. Also ja, ich kann nachvollziehen, wo du herkommst.
0: Ja, also letztes Jahr OKC war schon absolut beeindruckend, wo jeder gedacht hat, äh, die die spielen um den letzten Platz. Und äh, dann hieft er sie richtig äh, in die Playoffs und hätte die die Rockets da fast besiegt. Ähm, Und jetzt macht er die Suns einfach zum besten Team im Westen aktuell, Stand jetzt. Wahnsinn. Und
2: Chris Paul ist auch einfach ein Spieler, den man nicht hassen kann.
0: Ja, ich ich habe sie jahrelang gehasst, tatsächlich. Echt, wirklich? Also Chris
2: Paul ist schon seit jeher einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Also Point Gorge, Also ich ich finde den Typen überragend.
0: Mir war er echt viele Jahre unsympathisch, aber mittlerweile habe ich einfach tiefsten Respekt für diesen Kerl, was was der da abreißt in seinem Alter. Und wie er halt vor allen Dingen auch nach diesem Rauschmiss, kann man ja fast sagen, in Houston zurückgekommen ist. Also das das fand ich echt krass. Der war so abgeschrieben von allen mit seinem Dick-Kontrakt, worst contract in der NBA. Und äh, jetzt liefert er einfach so ab. Ähm, Ja. Ja. Ja, gut, Tim, ich danke dir vielmals. Äh, jetzt reicht es aber auch wirklich, jetzt kommt keine Frage mehr aus, äh, spontan <lacht> raus. Äh, cool, dass du die die so spontan äh, gut beantwortet hast und äh, mit mir da noch so schön diskutiert hast. Das waren einfach so Dinge, die kamen jetzt in den letzten Tagen und so ganz spontan hoch. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir ein schönes Wochenende und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich bin gespannt, was du da noch so alles fürs das Vibes Magazine machst. Ja, und sag viel Spaß in den letzten Wochen von den Playoffs. Ja, wird, wird, eine spannende, wird eine spannende Zeit und ja, bis bald.
2: Ja, cool, dass ich dabei sein konnte. Ich kann allen nur empfehlen, hört den Podcast, Leute. <lacht> ähm, es ist eine coole Sache und äh, lasst ein Follow da beim Vibes Smack. Und ja, jetzt geht's in die heiße Phase. Ich denke, jetzt wird richtig spannend. Also, es werden alle eine Menge Spaß haben und ja, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön. Never Stop Balling.